0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des Ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeunes fille, et surtout, je suis une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Petit rappel avant de lancer cet épisode, il y a deux parties dans cette interview. Alors si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à revenir sur l'épisode précédent dans lequel je reçois Selma qui prépare elle aussi son mariage pour juillet 2021. Ensemble, on discute de l'avancée de nos préparatifs respectifs et on échange nos conseils sur comment bien organiser le programme du jour J. On raconte aussi nos expériences pour la recherche de la robe, ce serait dommage de rater ça. On reprend donc l'interview avec Selma. Bonne écoute. Et pour Monsieur, alors comment sera sa tenue Est-ce que tu as prévu des accessoires raccord avec la tienne peut-être pas du tout. Euh... Déjà, est-ce que c'est lui qui va tout seul ou est-ce que tu es alliée avec lui Non, il y va tout seul. Il tient à ce que
1: ce soit une surprise pour moi aussi, même si euh, je connais ses goûts, donc ça sera quelque chose de, de plutôt classique, je pense. Mais, euh, mais je, je n'ai pas le droit de voir la tenue
0: de, de monsieur. <rire> ok. Et est-ce que vous avez pensé à accessoires un petit peu pour faire un rappel de couleur ou de matière ou de choses entre les deux pas encore Pas encore,
1: pas encore, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on y pense. Moi
0: bon, je te dis tout ça parce que nous, on devait se, f... se marier, du coup, en 2020, donc euh, on a prévu déjà toute la tenue du marié, c'était la même que pour le parti civil. Donc euh, je fais genre, je suis une ancienne, tu vois, je suis déjà avancée. C'est... c'est bien, mais t'as raison. Et du coup, il y avait un petit rappel de ta... De couleur de ta robe ou... Ouais, alors nous, on est allés ensemble faire ces essayages. C'était prévu qu'il aille avec ses témoins, euh, mais on était trop juste au niveau timing. Donc, euh, c'était juste après le confinement. On est allés tous les deux en semaine. Euh, vraiment, c'était très bien, mais super rapide parce qu'on n'avait plus le temps, quoi. La date, elle, elle arrivait très vite. Et euh, on est allés chez Sanson, ouais. une boutique qui est à Saint-Germain-des-Prés. Et c'était super, franchement, super expérience. On a été super bien conseillés. Et c'est du sur-mesure, du coup Ouais, ok. Euh, t'as du semi-sur mesure et du sur mesure complet, enfin c'est avec plein d'options différentes. Tu peux choisir l'intérieur, l'extérieur, le style de bouton, le style d'emmanchure, les poches, il y a plein, plein, plein d'options différentes que je ne connaissais pas du tout. Et on est tombé sur une conseillère mais passionnée et euh, je posais plein de questions moi parce que du coup ça m'intéressait vraiment et c'était super intéressant. Et donc il a choisi un costume trois pièces euh, dans un bleu foncé. Et le petit, euh, le petit accessoire un peu raccord, c'était le nœud pape qu'on a pris chez Colonel Moutarde, qui est super connu aussi pour ça, oui. euh, dans les tons bleu ciel, très clair. Comme ça, ça ira avec euh, les tenues des Demoiselles d'honneur qu'on a prévues pour, euh, pour l'année prochaine. Et donc, il l'a porté pour le mariage civil. Donc, euh, porté, validé, euh, c'est bon. C'est bon, tout va bien. <rire> voilà. Ça, c'est fait. Clac. Euh, pour la coiffure, maquillage, est-ce que tu sais déjà comment tu vas être coiffée maquillée le jour J euh, oui alors euh, je suis pas
1: quelqu'un qui me maquille énormément dans la vraie vie donc euh, je veux pas euh, ressembler à un, un pot de peinture ce jour là je veux quelque chose de très très frais de très glowy comme on dit euh... ok <rire> voilà très frais très euh, très naturel et, euh, et je pense plutôt à un chignon pour mes cheveux mais un chignon très euh, coiffé décoiffé quoi pas, pas quelque chose de d'hyper structuré hyper laqué hyper serré enfin euh, hyper laqué sans doute pour que ça tienne euh, toute la journée mais pas pas voilà tiré les cheveux tirés en arrière euh, voilà c'est ça ok est-ce que tu as déjà trouvé la presta oui j'ai déjà trouvé euh, ma petite perle rare c'est Delphine Ruffini et je l'ai connue euh, grâce à Jane Source puisque elle a fait tous les shootings pour la marque donc euh, c'est comme ça que
0: que je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait tes essais avec elle ou pas encore
1: Pas encore. Les essais avec elle se font à un mois du, du mariage.
0: Ok, ça marche. Donc tu as bouqué avec elle et ensuite vous ferez des essais. Donc tu es sûr que ça va te convenir, qu'elle... C'est un pari.
1: C'est, c'est un pari. Euh, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de raison. En tout cas, vu ce qu'elle fait, euh, je pense que c'est vraiment
0: euh, raccord avec ce que j'ai envie. Très bien. Eh bien moi j'avais choisi les choses et finalement je les ai faites pour la mairie et finalement heureusement que j'ai pas eu ça le jour J parce que là j'ai envie de tout changer pour l'année prochaine donc euh, j'ai bien aimé ce que j'avais fait pour la mairie mais là je veux plus 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 de volume pour l'année prochaine et je veux un truc un peu plus sophistiqué, un peu plus travaillé donc euh, voilà D'accord. j'ai des idées mais je ne suis pas encore fixée donc il faut que je fasse d'autres essais et euh, ça fait partie des choses encore sur la to-do list <rire> Pour la cérémonie laïque, alors tu nous en parlais tout à l'heure, est-ce que euh, ça a toujours fait partie de vos plans
1: Alors euh, oui, puisque... Enfin oui, euh, après peut-être que Charles, ça faisait pas partie de ses plans euh, initiaux euh, avant qu'il me rencontre,
0: <rire> mais euh, du coup
1: Charles... Est-ce que déjà
0: vous avez déjà assisté à une cérémonie laïque en tant qu'invité Vous savez pas ce que du c'est, tout. À quoi ça correspond Pas du tout. Ok, donc c'est peut-être ça en fait qui lui manquait. Donc en
1: plus c'est un peu ça qui nous manque. Euh, aujourd'hui pour, euh, bah, du coup, toute l'organisation autour de la cérémonie laïque. Mais en fait, euh, moi je suis du coup franco-tunisienne, donc euh, mon papa est musulman et ma maman est catholique. Et Charles, lui, de son côté, euh, il est catholique et sa famille est catholique. Donc, euh, moi, il était euh, juste euh, impensable, entre guillemets, c'est un un mot un peu fort, mais c'est vrai, euh, de choisir un peu comme choisir entre mes parents. Et euh...
0: Et faire un peu des deux, c'est possible
1: faire un peu des deux bien sûr je pense que en fait je pense que tout est possible à partir du moment où on, on le veut mais euh, mais du coup là moi n'étant pas spécialement croyante et, euh, et ayant envie de, de quelque chose qui, qui nous ressemble nous dans notre façon bah, de d'avoir grandi avec la religion euh, Charles n'étant pas spécialement pratiquant je pense qu'il aurait aimé se marier à l'église mais plus pour sa famille euh, mmh. C'était important pour moi qu'on ait quelque chose en plus de la, de la cérémonie civile, mais qui nous ressemble et qui célèbre notre amour et passe pas quelque chose de religieux. C'est ce qui nous représentait le mieux en tant que couple aujourd'hui, en fait, de toute façon.
0: Et du coup, vous avez pris un prestataire pour vous accompagner ou vous faites ça vous-même avec euh, quelqu'un qui va faire l'animation
1: On fait ça nous-mêmes. Euh, c'est, là okay. où, <rire> c'est là où, vu qu'on n'a pas spécialement de, de repères par rapport à la cérémonie Lake, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, on fait ça nous-mêmes et c'est le frère de Charles qui va être euh, l'officiant, on va dire, de cérémonie. D'accord, très bien. Il est au courant, il est prêt <rire> Il est au courant. Euh, il est prêt, je ne sais pas. Euh, encore quelques, quelques petits briefs quand même, euh, mais on lui laisse carte blanche et, et on sait qu'il s'en sortira très très bien. Euh. Il est très à l'aise à l'oral,
0: etc. Donc, euh, c'est pas, ça ne sera pas un, un problème pour lui, je pense. Et donc, vous allez lui confier le bébé comme ça ou toi, tu veux peut-être choisir des rituels ou choisir vous-même les intervenants que vous voulez voir euh... Oui, on va,
1: oui, oui, on va euh, construire, euh, on va dire, euh, la ligne directrice avec euh, les intervenants euh, voilà, qu'on aimerait euh, avoir euh, pendant la cérémonie. Et peut-être les rituels, on n'est pas encore sûr d'en faire un. Donc euh, voilà, mais possiblement les rituels aussi. Euh, Donc en fait, vraiment la la ligne conductrice. Mais après, par contre, on lui laisse vraiment carte blanche... euh... Sur la, l'introduction, la présentation, euh, voilà, on va juste lui dire, okay. bon, euh, on aimerait que telle et telle personne participe, puis euh, euh, nos échanges de vœux, puis nos, échange, enfin, nos échanges d'alliance, et, et voilà. Et, et les musiques aussi, on lui donnera les musiques qu'on souhaite avoir euh, pendant la cérémonie Lake.
0: Ok, bon nous on a choisi une prestataire pour ça, c'est une copine euh, qui avait une agence de wedding planner avant. Et qui s'est euh, petit à petit spécialisée dans la cérémonie laïque. Donc, euh, quand on s'est marié, j'ai tout de suite euh, pensé à elle et j'ai vérifié s'il était bien dispo sur cette dalle. <rire> donc, c'est Aurélie Cousseau. Et euh, alors, elle, a fait un boulot, euh, un gros, gros boulot de recherche en amont. On a eu un questionnaire euh, rempli. Il fallait répondre à, je ne sais pas, une dizaine de pages, je crois. Donc, c'était assez long. Sur notre histoire, notre vision du mariage, ce qu'on voulait voir le jour J, comment on voyait la vie, etc. presque un peu philosophique, tu vois, sur certaines questions, ouais. mais euh, c'était super intéressant de remplir ça. Et euh, donc, il faut qu'on reprenne la préparation euh, en début d'année, là, avec elle, pour fixer, justement, les interventions des invités, savoir euh, qui intervient, sur quel rituel, qu'est-ce qu'on va faire, et puis finaliser nos voeux aussi. Ça, ça va être la grosse partie. Ouais. Et euh, <rire> donc, ouais, il, y a un, il reste encore un peu de, de taf dessus. Mais Aurélie, je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, et fait aussi une sorte de coaching, je ne sais pas si tu as entendu pas. Oui,
1: oui ouais, tout à fait, euh, c'est, euh, pour l'instant euh, euh, on n'est pas encore assez avancé pour faire appel à ce type de service, mais euh, c'est ce que je me suis dit, c'est, je me suis dit que si vraiment euh, on était trop, alors pas, pas non plus à la dernière minute, hein, parce qu'il euh, faut quand même que ce soit en amont, mais si on voit vraiment que c'est très compliqué pour nous...
0: Euh... Mm. Ça fait un peu un entre-deux en fait. Elle coache la personne qui va servir de, d'officiant chez vous, donc ouais. le frère de Charles, c'est ça Oui, c'est ça. Tout est... euh, donc elle va le coacher et elle, euh, je pense qu'elle structure un petit peu son discours, tu vois, mm-hmm. ou la façon de, de faire venir les intervenants. Et après le jour J, c'est vous qui faites ça entre vous, tu vois. Elle est pas sur place, donc euh, c'est des tarifs qui sont plus avantageux, c'est clair, parce qu'elle elle a pas besoin de se déplacer. Mais je pense que tu as le côté quand même de la vie professionnelle derrière qui peut être pas mal. Oui, je suis d'accord. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça. Je sais pas si elle fait encore ou si j'avais vu ça, je suis plus sûre. Mais bref, je sais que ça existe le coaching pour euh, cérémonie laïque. Voilà, si ça peut aider quelqu'un oui. qui nous écoute. Exactement. <rire> pour la partie traiteur, qu'est-ce que vous avez prévu pour le jour J
1: Alors pour l'instant, la partie traiteur... Euh, on avait, on devait avoir la dégustation euh, mais bon avec le Covid tout ça, ça se décale un petit peu dans le temps donc ça sera sûrement reporté à début euh, 2021 même si on a déjà pu euh, déguster euh, euh, des pièces euh, en fait, au moment du choix du lieu comme je te le disais, et c'est en lien avec notre traiteur le, le, le lieu qu'on a choisi travaille exclusivement avec ce traiteur
0: D'accord, il y en a un seul. Il y en a
1: un seul qui est assez euh, reconnu dans le sud de la France. Et donc elle nous a fait goûter euh, les les pièces euh, du cocktail euh, pour qu'on se fasse une idée quand même de l'identité culinaire.
0: Ok, donc le choix, euh, tu même pas de choix à faire en fait, au euh, niveau du traiteur, c'est le choix entre les menus et les différentes euh, options qu'il propose.
1: Exactement, tout à fait. Donc pour l'instant, notre idée, c'est de partir sur un cocktail qui euh, proposera sûrement des, des ateliers culinaires, mais on n'a pas encore choisi lesquels. Euh, ça, on verra au moment de la dégustation, de voir ce qui mm-hmm. nous plaît le plus. Et ensuite, un dîner assis, entrée plat, fromage, dessert.
0: Ok, très bien. Bon, nous, on avait... Euh... 4 ou cinq traiteurs suggérés par le lieu. Donc il y avait un petit peu plus de choix à faire encore. Mais euh, on en a très vite sélectionné deux qu'on a contactés pour comparer un petit peu la façon de répondre, de présenter les choses. Et finalement le choix s'est fait assez facilement. Donc on n'a fait qu'une seule dégustation. Euh, on a invité nos parents pour tester avec nous. Et euh, on a choisi assez facilement le menu. Franchement c'était euh... on s'est tout de suite mis d'accord. Donc c'était très bien. Et le traiteur est super professionnel, là pour le coup on sent vraiment que c'est un pro du mariage et c'est très agréable et on s'est senti guidé, conseillé, donc une très bonne expérience et puis euh, au moment de reporter le mariage on a bien sûr demandé du coup de reporter euh, le traiteur aussi et finalement on change rien au menu. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et on reste sur le même budget aussi. Je sais que j'ai eu des retours d'autres mariés qui ont dû reporter leur mariage et à qui on a dit, bah voilà, il va y avoir une augmentation des tarifs. Ça, je ne sais pas trop comment... comment ça se justifie. Mais donc, nous, euh, on a bien travaillé là-dessus l'année dernière et c'est un des points qu'on n'a même pas besoin de retravailler. Donc, euh, c'est très bien. Et pour les boissons, on a pris un prestataire extérieur aussi qui va nous faire euh, quatre recettes de cocktails qu'on a choisi. Donc, c'est des cocktails signature avec euh, version euh, avec et sans alcool. D'accord. Donc, ça, c'est un truc euh, que j'ai bien hâte aussi d'y être, tu vois. (rire) Et là, c'est les les aspects sympas de de l'organisation du mariage. (rire) Et puis, en plus, j'imagine très bien, ça va être en en début de soirée, tu vois Euh, fin, fin d'après-midi et euh, on aura déjà passé la cérémonie laïque, t'as déjà moins de stress, là t'as juste envie d'aller voir tout le monde discuter tranquillement et moi mes cocktails mais ça va être le truc, euh, c'est le feu. <rire> et on aura aussi la musique live à ce moment-là, D'accord. ça me permet de faire la petite transition avec la musique justement, savoir ce que tu as choisi pour euh, cette partie-là, est-ce que vous avez déjà trouvé votre DJ, est-ce que vous avez un groupe de musique ou autre Alors du coup nous on a déjà trouvé
1: notre DJ et c'est lui qui s'occupe de tout, de A à Z, c'est-à-dire qu'au départ on avait envie d'un groupe un peu gypsy pour pour le cocktail, en tout cas ce style-là musical, et finalement notre DJ a tout un concept pour le vin d'honneur de bar à vinyle en fait. Ouais, j'ai déjà vu ça. C'est cool, ça. Donc, du coup, en fait, ça nous a fait changer d'avis sur, euh, sur le cocktail. Et il s'occupe de nous pour la cérémonie laïque. Donc, ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui m'inquiétait, en fait, pour la cérémonie laïque. C'était euh, toute la partie sonorisation, puisqu'en plus, on va être à l'extérieur. Donc, le fait que ce soit géré par un professionnel, ça me va très bien. Mmh. <rire> et, euh, et ensuite, il va donc pour la partie cocktail, ça sera le bar à vinyle. Donc en fait les invités pourront choisir parmi les vinyles et, et ils passent les vinyles forcément dans un ordre qui, qui convient bien pour qu'il y ait des transitions sympas entre chaque, chaque musique. Et ensuite il s'occupe de nous, donc il s'occupe d'un fond sonore euh, musical tout le long du, du dîner. Et ensuite il fait son son set, on va dire, pour la, pour la partie dansante. Là, on échange avec lui, en fait, sur les musiques qu'on, qu'on veut avoir, qu'on ne veut pas avoir,
0: voilà. Ok. Et ça a été facile de le trouver Est-ce qu'il était euh, déjà référencé par le lieu ou pas du tout euh,
1: Pas du tout. Euh, là, c'est moi qui l'ai trouvé. Euh, et là, en fouillant
0: sur, euh, sur Instagram. Et nous, on a eu du mal à trouver. Je trouvais que c'était euh, un peu le casse-tête aussi. Euh, c'est tout simplement parce que tu pas beaucoup de visuels, tu vois il y a, y a très peu d'exemples. Si tu vois leurs vidéos, en fait, ils sont tous en, en soirée. Tu vois les gens en train de danser ils sont complètement dans l'ambiance. Sauf que toi, t'es chez toi. <rire> t'es en train de regarder la vidéo. C'est ça. D'extérieur, t'es pas du tout dans le truc. Et, euh, et toutes les effets lumière et tout, ça te... Enfin, moi, je... C'était compliqué en tout cas à se mettre dans l'ambiance et à choisir un DJ et savoir s'il est bon ou pas bon, c'est compliqué. Savoir s'il est bon ou pas bon, c'est très compliqué.
1: Moi, j'ai fait un peu confiance au retour qu'il y avait sur les sites de mariage type zankyu, mariage.net, enfin voilà. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis sur lui. Ça facilite aussi quand il y a plusieurs avis sur un même DJ parce que des fois, il y en a, ils ont... Deux, trois avis, euh, voilà, ça, c'est, pas, ouais. c'est pas
0: très représentatif. Mais à la limite, tu vois, faudrait t'inviter à une soirée pour tester. Et, et être vraiment dans l'ambiance et en live. Tu vois. Nous,
1: effectivement, le, ne, c'est l'avantage de notre DJ, c'est qu'en en fait, il ne fait pas que euh, les mariages. Euh, il fait aussi beaucoup de, de sets pour des bars euh, bah, dans Marseille, etc. Donc, on peut aller le voir euh, mixer.
0: Vous l'avez fait, vous n'avez pas eu le temps avant tous les confinements et compagnie. Voilà, euh, on, on, on devait y aller et avec le confinement, on
1: n'a pas pu le faire. Et ouais. Et on a préféré le bouquet parce que c'est voilà, c'était enfin moi c'est le feeling est très bien passé avec lui, donc ça aide. Et après euh, la, la partie euh, vidéo etc était assez représentative pour moi et c'était dans le style musical aussi qu'on aimait bien, donc du coup je me oh. suis dit bon allez mais c'est, c'est très compliqué de booker le DJ par contre enfin je trouve que c'est un peu on le fait un peu à l'aveugle
0: <rire> bah c'est ça ouais, ouais ouais t'as pas pu tester vraiment quoi et autant un photographe tu vois les photos tu t'imagines très bien le, le rendu final Tu as une bonne idée tu vois c'est ça le DJ bah faudrait être sur place et vivre la soirée avec lui exactement oui donc nous on a booké aussi un groupe de musique live le duo euh, General Deer, qui ont fait aussi la, la bande-son du podcast. Donc ça, par contre, on est très très content. C'est mon chéri qui l'a trouvé, un bon point. Ah, bien Voilà. <rire> son apport dans l'organisation du mariage. C'est euh... ça,
1: c'est le groupe. <rire> Mais fais attention, il va se vanter de ça toute la soirée. C'est, c'est moi qui ai trouvé le groupe, c'est moi qui ai trouvé
0: le groupe. <rire> c'est évident, c'est évident. Et le mariage sera réussi que grâce à ça. C'est ça, c'est ça exactement <rire> Mais en ça, ouais, ça va être un bon, un bon moment aussi parce qu'on va les avoir pour la cérémonie laïque. Et là, je pense que la musique live, ça va être le feu aussi. Ça va être génial. Euh, et ensuite, pour toute la partie cocktail, euh, je pense qu'il y a deux bonnes heures là, pareil avec de la musique live. Ça va faire une super ambiance. Donc euh, ça, j'ai bien hâte aussi. Ça va être sympa. Et après, pour les animations, est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu ou c'est encore un peu tôt pour vous euh,
1: c'est un petit peu tôt pour nous mais euh, on veut pas spécialement euh, beaucoup d'animation de toute façon. Enfin déjà en fait si tu veux avec le concept du bar à vinyle en soit c'est pour nous c'est une animation pour pour nos invités le temps du cocktail. Et ensuite euh, non pour le moment euh, mais on n'est pas, enfin en tout cas il y aura pas de jeu ce genre de choses. Enfin c'est pas du tout mon, bah, notre, euh, notre truc
0: à tous les deux d'ailleurs. Ouais. Alors moi, j'étais absolument contre parce que j'ai qu'une peur, c'est que ça ressemble un peu à tu sais, l'ambiance kermesse dans les mariages. Moi, je vois pas trop le, le, le délire de, euh, Exactement. d'installer des pôles comme ça de, de, de jeu Mais après, en discutant avec les invités et tout, je me dis peut-être le dimanche, tu vois, pendant la période de brunch pour proposer des choses autour euh, le dimanche c'est différent le, le
1: dimanche nous on a on a un terrain de, de pétanque dans le domaine etc donc donc tu vois on installera des, des petits des petits jeux des molkies fin des... Ça, ça pour le lendemain c'est, c'est sympa euh, bon sachant qu'il y aura aussi la piscine donc euh, voilà enfin tout le monde euh, y trouvera son compte je pense mais après non juste on a pensé à un photobooth aussi mais c'est tout enfin on n'a pas spécialement d'animation euh, en particulier okay. pendant la
0: soirée alors justement pour les photos euh, comment tu as trouvé ton photographe alors ça c'est une est-ce qu'il est booké déjà ouais, ça c'est bon ouais il est booké okay.
1: Et c'est uniquement Instagram, là j'ai fait tous les, tous les instas de photographes, alors de la région ou non d'ailleurs, mais c'est, moi j'avais envie de, de résultats assez naturels, pas trop de filtres, donc c'est comme ça que j'ai trouvé du coup ma photographe qui s'appelle Ellie L., euh, photographie et qui dans la vraie vie s'appelle Catherine et en fait euh, bah, l- là on l'a trouvé pendant le confinement, on a fait euh, tous les sites euh, internet de, de, de photographes et après sur Insta beaucoup Vous l'avez rencontrée depuis On l'a rencontrée uniquement euh, pas en fast time pour l'instant, on n'a okay. pas eu l'occasion de... Donc on a échangé très longuement avec elle par contre D'accord. Je crois que notre première rencontre a duré euh, plus d'une heure euh, en fast time ça peut être... Euh très vite long par rapport à, à l' ouais, ouais. et le feeling est vraiment passé et, et donc voilà je pense que c'est un, un bon choix j'aime moi je, ce que j'adore dans ces photos c'est, c'est l'émotion euh, qu'elle retransmet des gens et je voulais vraiment quelqu'un qui fonctionne euh, un peu en, à la fois en reportage photo et qui accepte aussi les photos de groupe puisque ça je sais que d'un photographe à un autre ça varie un peu aussi
0: et vous avez prévu une séance engagement avec elle avant le mariage ou pas pour tester tu sais un peu alors
1: pour l'instant non mais euh, plus euh, le temps avance et plus je pense que ça serait bien qu'on en fasse une pour qu'on soit vraiment tous les deux à l'aise derrière l'objectif moi je le conseille vraiment Tant, en fait en écoutant ton, ton podcast avec euh, bah, ta photographe
0: Épisode numéro 4. Voilà. Pour celles qui sont curieuses. <rire> Exactement.
1: Qui donnent de très bons conseils d'ailleurs. <rire> euh, en fait, c'est vrai que pour chaque prestataire, il y a des questions vraiment spécifiques à, à poser et, et on peut en oublier. Et, et c'est vrai qu'avoir ce retour d'une professionnelle, c'est forcément euh, plus facile euh, de se dire, bon, bah c'est vrai qu'il faut que je pose telle et telle question. Euh, euh, pour que ce soit en adéquation avec euh, bah, vos envies et vos besoins de toute façon donc euh, très très, bon, très bel épisode pour avoir euh, le retour aussi puis avoir un peu le retour de nos prestataires aussi parfois on, a, on, on se met pas forcément à leur place et... ouais c'est ça
0: et il y avait un conseil oui euh, dans cet épisode que je vais donner ici aussi c'est vraiment pour la séance de photos de couple tu sais la séance oui. vraiment entre les deux mariés qu'on veut vraiment pas rater quoi. c'est ça euh, que généralement on organise en plein milieu de journée parce que entre cérémonie laïque et cocktail bim on a un creux donc on le cale là et en fait il vaut vraiment mieux réserver la, la séance pour la fin de journée quand la lumière est bien plus douce et on n'y pense pas du tout parce que nous ça, ça nous passe au-dessus de la tête hein, cette histoire de lumière c'est pas notre, euh, notre problème mais c'est vraiment un conseil qu'elle donnait et elle expliquait bien pourquoi dans, le, dans l'épisode et je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en tête quand on organise son planning de la journée de se garder euh, une bonne demi-heure pour Faire cette séance de couple en fin de journée, quand vraiment la lumière là est la plus douce, la plus basse, tout à fait. Et donc, tu me disais, il y aura aussi un, une photo box, c'est ça, voilà. Et là, c'est notre euh, là. On est en
1: train de voir en fait avec notre DJ qui vient de proposer cette option. Okay. Euh, ça, j'en ai vu euh, le problème du photo boost comme ça, c'est que il y, y en a partout pour tous les prix avec des prestats très différentes. Euh, euh, certains sont en illimité, d'autres euh, non, d'autres avec une qualité de photo certaine, d'autres, enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et euh, pourquoi j'aimerais faire appel à mon DJ pour ça C'est parce que alors que c'est pas spécialement, il est pas spécialement spécialisé dans la photo, hein, mais encore une fois, c'est le but pour moi, c'est d'avoir le moins de prestataires possible et d'avoir quelqu'un surtout qui est sur place le soir si jamais il y a un
0: problème avec la boxe Ok, super. Nous, on a prévu plutôt des appareils euh, Polaroid, euh, tout simplement parce que la borne photo, moi j'en ai fait beaucoup quand j'étais dans l'événementiel j'en ai vu un peu partout. Et euh, donc on aura un coin photo booth, on va réutiliser le coin canapé de la cérémonie laïque. Et comme ça on laissera les invités euh, se prendre en photo autour comme ils le sentent. Et l'idée aussi c'est de coller, tu vois, quelques photos sur le livre d'or. Ouais. Donc comme ça ils en gardent pour eux et ils en, ils en laissent, ils en scotchent quelques-unes euh, sur le livre d'or. Donc euh, ça fera aussi un souvenir comme ça qu'on aura directement. Ouais, c'est sympa. Et on a booké aussi un vidéaste cet été. Je sais pas si vous en avez pris un aussi. Ouais. Non. La, le vidéaste, euh, pour l'instant, c'est quelque chose
1: euh, à laquelle je renonce pour pas exploser mon budget mariage.
0: <rire> je comprends, c'était un peu pour ça aussi qu'on l'avait mis de côté. Euh, c'était pas du tout au programme dans la première version du mariage, et puis finalement, là, cet été, on a changé d'avis, on a vu des vidéastes et des résultats, et on était là, il nous faut trop une vidéo, quoi, pour le souvenir vivant, il n'y a rien de mieux. Donc on en a trouvé un qui était génial. Et j'aurais aussi hâte d'être à l'année prochaine pour ça, tu vois.
1: <rire> ouais, je comprends, je comprends. Non, non, si euh, moi je pense que si vraiment euh, euh, les mariés, les futurs mariés peuvent le faire, euh, c'est, c'est un indispensable. Alors même si euh, du coup euh, moi pour l'instant euh, ça ne sera pas le mien, mais euh, euh, parce qu'il faut savoir être raisonnable et, et voilà, on a, on a beaucoup d'invités, donc euh, forcément euh, la note du traiteur monte euh, très vite dans ces cas-là. <rire> Donc parfois on est amené à faire des choix et moi c'est vrai que sur les vidéastes euh, parce que j'ai quand même voilà toujours ce, ce, cette option dans un coin
0: de la thèse, tu vas à craquer on allez on en reparlera la prochaine fois on en reparle
1: on en, reparle, on en reparlera, euh, si j'ai craqué ou pas mais, ouais. euh, mais mais Charles me raisonnera je pense euh, mais euh, mais c'est vrai Passe que moi Charles idées... on va discuter de ça euh... <rire> t'as raison euh, non le truc c'est que euh, je trouve qu'il y a des vidéos euh, de personnes que je ne connais absolument pas, hein, ni Dave ni Laddam, mais de, de mariés qui m'ont fait. Bah, bah, qui m'ont mis des frissons, qui m'ont mis la larme à l'œil. Et euh, quand le vidéaste réussit à faire ça, généralement, c'est, c'est, c'est banco. On peut, on peut, euh, quand ça rentre dans le budget, évidemment, mmh. on peut. Euh...
0: Mais c'est le cas de, tu sais, Pauline et Maxime que j'ai interviewé en premier, donc c'est épisode 2 et 3. Oui. Et en fait, euh, j'ai booké le vidéaste en voyant leur vidéo. C'était un peu la démo qui montrait comme ça pour euh, ses futurs mariés potentiels. Quand tu le contactes, il te donne du coup quelques, quelques exemples de son travail. Et on a vu la vidéo complète de leur mariage. Déjà, la vidéo, elle dure une heure. Donc, c'est pas, tu sais, les 10-15 minutes max euh, que les vidéastes te donnent. Oui. Et donc, j'ai l'impression d'avoir vécu leur mariage, quoi. C'était assez dingue. Et tu vois toute non, l'émotion... Oui, je euh... pense que
1: c'est... Euh... Quand le vidéaste est bon, il sait retranscrire parfaitement l'émotion qu'il y avait à ce moment-là. Et, et c'est vrai que, pour le coup, c'est un vrai plus par rapport, à... par rapport à une photo. Même si les photos, c'est déjà très bien. Et à choisir, par contre, à choisir entre les deux, je
0: préfère prendre un photographe ouais, qu'un sur... vidéaste. Sur le vidéaste, c'est un petit voilà. peu cherry on the cake, comme tu dis. C'est du, du, du petit plus. et euh...
1: Exactement. Et c'est
0: en plus de la photo mais la photo bien sûr c'est obligatoire ouais. mm. bon très bien est-ce que les cadeaux d'invités tu, sais déjà, tu as déjà prévu quelque chose ou c'est encore euh, en euh, préparation
1: pour l'instant euh, non, les cadeaux d'invités je ne m'y suis pas encore penchée très bien, je bon, on en reparlera trop. alors <rire> exactement Non, j'hésite à faire du très classique euh, drager ou, ou autre chose je ne sais pas encore ok moi, moi c'est pas
0: trop une surprise pour les invités, pour le coup, parce que j'en ai fait un, un tuto complet sur mon blog. <rire> Donc, euh, c'est, c'est complètement cramé. Voilà, ils se sont fait un peu spoiler. Euh. <rire> ouais, mais c'est pas grave. Le jour J, ils redécouvriront tout ça, tu vois. J'ai fait, en fait, des bougies dans des tasses en porcelaine. Tu vois, j'ai coulé de la cire ah, de soja. Euh, ouais. Cire de soja, c'est 100% pas, naturelle, hein. dans des tasses blanches. Et j'ai choisi euh, des tasses avec des motifs dorés ou floraux. Donc, ça donne un mix de vaisselle que j'ai détourné pour faire des jolies bougies. Et elles seront placées sur les tables avec le nom de chaque invité attaché sur la hanse. Donc comme ça, ça fait marque-place et cadeau d'invité. Donc comme ça, double fonction et on gagne du temps. Voilà. Pour tes faire part tu les as déjà envoyés, c'est ça
1: Pas encore. Je n'ai pas encore envoyé mes faire part Mes faire part sont en cours de... de de construction on va dire Euh, j'ai longtemps hésité à les faire moi-même ou à les faire euh, via les sites euh, qu'on peut connaître de de faire part mais euh, n'ayant pas trouvé euh, ce qui me convenait parfaitement
0: sur sur les sites, j'ai décidé de les faire moi-même. Alors ça, ça (rire) m'intéresse comment on décide de faire ses faire part soi-même
1: alors, euh, j'ai décidé de faire mes faire moi-même parce que je voulais quelque chose de très, enfin en fait j'avais une idée assez précise de ce que je voulais, euh, quelque chose de très minimaliste, pas de, de doré, de feuilles, de, voilà, de, de couleurs particulières dessus, vraiment quelque chose d'assez neutre et du coup en fait euh, j'ai je suis partie euh, du logo de notre mariage le logo de notre mariage c'est tout simple hein, ce sont nos initiales euh, S et C le logo c'est
0: toi qui l'as fait ou... non le
1: lo... alors le logo enfin oui et non euh, j'ai été aidée par euh, par une amie graphiste pour le faire
0: d'accord ok et donc, elle va t'aider aussi pour les faire part ou pas
1: Alors, pour les faire part, euh, je me suis débrouillée toute seule.
0: Euh, pour ça, c'est dingue, ça. Alors, je veux tout savoir. <rire> <rire> Parce que moi, quand j'essaie d'imprimer un truc, tu vois, un peu cali pour, je sais pas, faire une invitation d'anniversaire ou un truc un peu comme ça, mm-hmm. euh, j'ai l'impression d'avoir une bonne imprimante. J'ai l'impression de mettre du bon papier avec un bon euh, grammage dessus, tu vois. Ouais. Et mais les rendus ça rend jamais comme ce que tu as sur ton ordinateur Je suis d'accord Alors quand je te dis que
1: je les ai fait moi-même J'ai fait le visuel moi-même Et là je suis en train de faire appel à une petite imprimerie qui est sur Aix-en-Provence Qui s'appelle Bill Boquet. Et euh, c'est avec eux qu'on est en train de voir la finition de nos faire-part et les, l'impression de nos faire-part. Donc je ne fais pas d'accord. tout toute seule non plus parce qu'effectivement au départ quand j'ai commencé à le faire euh, moi-même sur bon le visuel je suis sûre de ce que je veux et, et on est ok sur le visuel, mais quand j'ai commencé à imprimer pourtant euh, avec euh, mon imprimante, l'imprimante de mon travail aussi, pour, qui est plus performante, du papier de qualité avec un grammage particulier. Enfin, euh, je me disais bon, ça, ça va aller, ça. va. Ça. Oui. Et en fait, euh, non, ça donne quelque chose toujours d'un peu euh... Bah, vraiment fait main que j'aime pas spécialement du coup pour un enfin je trouve que à la limite pour euh, l'invitation à mes 30 ans ça peut passer pour le faire part de mon mariage j'attends quand même quelque chose d'un peu euh, d'un peu quali donc du coup je vais faire appel à eux donc là je suis en attente de, de leur devis mais en tout cas euh, ils m'ont dit que mon visuel était exploitable euh, chez eux donc euh, là ils vont m'envoyer en fait des échantillons de papier pour que je vois un peu ce qu'on veut en papier et les couleurs euh, qu'on aimerait avoir et comme je te disais mon visuel euh, ils peuvent euh, voilà eux ils ont un graphiste hein, chez, chez eux euh, dédié euh, qui peut retravailler mon visuel si j'en ai envie okay. mais
0: et pour avoir une idée des prix est-ce que c'est moins cher vraiment que si tu commandais sur euh, tu sais Cotton Bird ou Rosemood les sites comme ça un peu classiques
1: alors pour l'instant je ne, je ne sais pas te dire parce que je n'ai pas le devis mais euh, on en reparlera on, hein. on, on en reparlera mais euh, je pense que c'est pas, c'est pas moins cher
0: ok c'est juste que tu peux aller plus dans les détails et plus personnaliser encore. Exactement. Ce serait ça l'intérêt. Exactement.
1: Donc. Mais pour moi... Euh, puis au final, au bout du bout, le temps que tu y passes, etc. Enfin, pour moi, c'est mmh. pas le moins cher.
0: Je pense que euh, Tu as plusieurs éléments dans ton faire-part, tu sais, les petites... Euh, des fois, on voit plein de petits kits avec euh, euh, des choses pour euh, le RSVP, le... Ouais, là,
1: j'ai un faire-part, euh, bah, le faire-part qui invite à la cérémonie laïque, en fait... Ensuite, j'ai un carton d'invitation pour euh, le civil, un carton d'invitation pour le brunch, parce que le lendemain, tout le monde n'est pas invité non plus. D'accord. Euh,
0: un carton RSVP. Eh oui. Et, et voilà. <rire> c'est déjà pas mal. <rire> ah, ça fait du boulot, hein. Ouais, ok. <rire> c'est déjà
1: pas mal, mais du coup, c'est un peu de travail. Euh, et surtout que j'ai amené certains éléments... Enfin, tu vois, pour le brunch, j'ai mis un croquis de, de notre domaine, en fait la fin, je sais oui oui on peut dire un croquis qui a fait le croquis le croquis c'est tu le tu dessines non moi je dessine pas du tout non non je suis vraiment pas je suis vraiment pas ni créative ni manuelle euh, le croquis c'est euh, en fait c'est mon traiteur euh, donc Roland P collection euh... traiteur slash décorateur slash dessinateur voilà, slash tout <rire> non qui a fait faire le croquis pour son site internet et, et qui donc
0: a bien voulu que je l'exploite D'accord. pour les repas ok super voilà. Bon nous on a fait plus simple, euh, il y avait juste un recto verso et on a utilisé une photo de la séance d'engagement justement euh, en grand comme ça, euh, donc le recto c'était une photo de nous deux, le verso euh, les informations assez classiques, euh, vraiment juste euh, ce qu'il fallait de principal et c'était avec un papier calque autour, euh, c'est un modèle qu'on trouve sur Cotton Bird, il a encore là cette saison. Et donc, euh, sur un papier calque, il y avait gravé nos deux prénoms et la date en doré dessus. Donc, il n'y avait pas 30 000 petits éléments. Après, moi, j'avais préparé un programme euh, que j'ai imprimé, du coup, maison, pour redonner les infos importantes. Ça peut aider certaines futures mariées, ça, pour donner les infos vraiment essentielles. Euh, Je redonnais l'adresse exacte, une idée du dress code. euh, Je parlais de la liste de mariage aussi, parce qu'on n'arrêtait pas de nous, euh, nous poser la question. Le logement, donc ça, c'était euh, personnalisé en fonction euh, des chambres qu'on attribuait à chacun. Donc, on s'est bien pris la tête aussi. Oui, j'imagine. Tu vois, donner bien <rire> la chambre euh, à la bonne personne, dans la bonne enveloppe, avec la bonne adresse. Mm-hmm. Voilà. <rire> euh, on demandait aussi pour les allergies et le point de confirmation. On demandait la confirmation avant telle date. D'accord. Donc, voilà, avec nos coordonnées. Donc, ça, c'est le recto. Et le verso, on avait fait un programme, comme on voit un peu sur les sites aussi de... Ouais, ouais, un peu comme sur... Euh... C'est Cottonbird, beaucoup, je crois, qui fait ce genre de petit Voilà, programme. donc je l'avais fait maison, comme ça tout le monde avait au moins le programme, et, et c'était envoyé avec le faire part qui était lui, euh... qui était tout fait sur Cotton bird où on s'est pas trop pris la tête, j'avoue que... Voilà. Et on demandait la confirmation par mail, plutôt. Parce qu'on avait l'adresse mail de tout le monde et puis euh, eux avaient la nôtre dans le faire part, tu vois. On s'est dit que ce serait plus simple que de renvoyer les petits papiers, de demander aux gens de retourner à la poste. Tu sais, renvoyer ouais. le, le RSVP. là, Je sais pas qui renvoie vraiment ou qui t'envoie un message pour te dire euh, « j'ai oh, j'ai pas le temps de te l'envoyer, mais bon, on sera trois. Enfin, » Tu vois ce que je veux oui, dire Oui, je suis d'accord. Je sais pas quelle proportion respecte vraiment le, le fait de renvoyer ce papier. Quoi. Je
1: pense pas beaucoup. Euh, en, vrai, <rire> en vrai, je suis pas sûre que les gens soient très nombreux à, à renvoyer le, le RSVP parce qu'effectivement, euh, nous, toute cette partie-là... Euh, va se faire via le, le site internet de notre mariage
0: où... ah raconte nous <rire> il est fini ou en... il est en cours on de non ça. non
1: il est en cours de finition je le mais euh... alors yo, il y aura je l'ai pas encore mis il y aura le lien à notre liste de mariage mm-hmm.
0: euh... donc vous avez une liste de mariage pour le coup
1: alors euh, c'est là où on est en grand débat <rire> Okay. Est-ce qu'on fait une liste ou euh, ou pas Ou est-ce qu'on fait une simple cagnotte, on va dire, pour le voyage de noces mm. puisque, c'est de toute façon, ça nous offrira euh, une bonne partie du voyage de noces quoi qu'il arrive. C'est ça.
0: Parce que quand je disais tout à l'heure, liste de mariage, c'est parce qu'on nous posait la question, est-ce qu'il y en a une mm. Et nous, c'est clair et net qu'il n'y en avait pas dès le début, c'était sûr, et qu'on voulait juste proposer, euh, tu vois, de mettre une urne, c'est très moche comment, oui mais, euh, mais euh, c'est une ça. jolie boîte décorée, <rire> voilà, ça. pour que les gens participent au voyage de noces, au mariage, à ce qu'ils veulent. quoi
1: Exactement. Donc, euh, nous, c'est un peu encore en...
0: Pour parler, on va dire, puisque... Bon, mais tu nous raconteras ça au prochain épisode. Voilà. <rire> mais le site, ouais, c'est une super idée, moi, je trouve. Euh, j'ai... Et le site, si tu
1: veux, ça va permettre aussi pour tous les invités d'avoir, du coup, bah, tous les hébergements à proximité. Euh, le déroulé de ce week-end, entre le civil, la cérémonie laïque et le, et le brunch euh, derrière. Euh, possiblement, les navettes, si jamais on en met en place pour la soirée.
0: Mm-hmm. Ça
1: aussi, c'est encore... en on, va, on y réfléchit encore.
0: Ouais, et tu mets toutes les infos, tu les mets une seule fois au même endroit et tout le monde a accès, Exactement,
1: exactement. Que l'info soit la plus accessible possible et de la même manière, on mettra aussi, tu vois, si je prends pas de coordinateur jour J, je mettrai aussi toute ma team témoin en contact et euh, voilà enfin, euh, si vous avez un problème pour trouver le domaine, euh, merci de contacter telle personne. Parce qu'en fait, moi, je veux pas le faire ce jour-là. Je veux pas avoir, euh, euh, voilà. Enfin, euh, déjà, je sais pas si j'aurai mon téléphone spécialement sur moi, mmh. etc. Donc, euh, si je peux éviter de, voilà, si je peux déléguer toutes ces petites tâches. Attends, garde
0: ça pour le prochain épisode. On ça parle, marche. Ça, c'est trop bien. C'est ça marche. Bien. Ok. <rire> <rire> je garde tout ça pour la prochaine fois, alors. <rire> Alors, autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, c'est le budget. Est-ce que euh, vous aviez fixé un budget en amont ou bien vous l'avez adapté au fur et à mesure
1: Alors, euh, on s'était fixé un budget en amont et c'était le budget. (rire) En fait, on s'est rendu compte que notre budget était un peu irréaliste par rapport à le mariage qu'on voulait au final, euh, aussi en vue du nombre d'invités qu'on avait, puisque... Forcément, on multiplie à chaque fois par le nombre d'invités, que ce soit pour le traiteur, les cadeaux, les voilà. Donc, forcément, euh, il s'est adapté, on va dire, au fil de l'eau. Pour l'instant, on essaie. euh... On est dans le budget, du coup, dans le deuxième budget qu'on s'est fixé, on va dire, et on essaie de de rester raisonnable par rapport à celui-ci. Mais forcément, euh, on fait aussi un peu euh, en fonction de nos envies et on s'autorise un peu de tout, mais
0: tout en restant raisonnable. Très bien. Bon, nous, on n'avait pas vraiment fixé de budget au départ. Euh, je ne sais pas si c'est un peu choquant, inconscient ou je ne sais pas, mais on fonctionnait vraiment avec euh, plutôt par comparaison, tu vois. Ouais. On savait ce qu'on voulait et après, en demandant à plusieurs prestats, on comparait les devis et puis là, on, on estimait un peu... Euh, enfin, on avisait à chaque fois entre la différence de prix et la qualité du service ou le feeling, tu vois mmh. Donc, euh, rarement, on a pris l'option la plus chère. Je pense que pour aucun prestat, on a choisi le plus cher, mais, euh, mais ouais, trouver le juste milieu entre le prix et euh, ce qu'on veut absolument, le jour J, et, et le feeling avec le prestataire aussi, c'est super important. Oui,
1: ça, c'est vraiment important. Je trouve le feeling avec le prestataire, c'est aussi euh, c'est, c'est quelque chose de, d'hyper important. C'est des gens qui nous suivent... Euh quasiment sur l'année des préparatifs même si c'est de manière ponctuelle et... et c'est bien de pouvoir faire confiance et de...
0: Et parfois ça justifie euh, la petite augmentation de prix tu vois. Exactement.
1: Exactement. En tout cas
0: je... je l'ai vendu comme ça à Charles quand euh, ça dépassait un petit peu euh... ouais. <rire> le, le budget initial. <rire> en tout cas je conseille vraiment de se créer un tableau Excel pour suivre le budget ou alors vous appelez Charles, vous faites comme vous voulez mais...
1: <rire> c'est ça C'est ça,
0: appelez-le, il va vous fixer des limites, vous n'imaginez même pas Non, un tableau Excel c'est le mieux. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour suivre, euh, poursuivre le budget, c'est ce qu'il y a de plus pratique. En fait. Et le mettre en place dès le début des préparatifs, parce qu'après euh, vous allez être trop sous l'eau, quoi. C'est, c'est vraiment super important parce qu'on n'avait pas de budget défini, mais euh, en un coup d'œil, là, je suis capable de dire voilà quels sont les plus gros postes de dépenses et combien va coûter le mariage au total, tu vois. Exactement. Donc ça, je pense que on peut pas avancer à l'aveugle, et se dire à la fin zut combien va coûter ce mariage, c'était combien le traiteur déjà, etc. C'est pas possible. Non,
1: non c'est pas possible, et puis même pour le suivi des accomptes, etc., c'est très important d'avoir oui. ce, mmh. de, ce suivi-là puisque euh, bon, pour toutes les futures mariées euh, qui débutent à peine leur préparatif... Euh, vous allez très vite voir il euh, y a tel compte à tel moment euh, et c'est chaque compte est différent pour euh, chaque prestataire que vous allez avoir donc euh, c'est important de, de bien les suivre pour aussi euh, savoir le jour J euh, quel montant mettre dans l'enveloppe euh, et oui. <rire> pour chaque prestataire.
0: Il y a ça, et bon, je le souhaite à personne, mais s'il y a un report ou quelque chose, un un truc à décaler, c'est pareil, hein, savoir où on en est dans les paiements, euh, combien d'acomptes on a payé, combien il reste à payer, et euh, la date du prochain paiement, c'est super important aussi. Exactement. Donc, ouais, organisez-vous pour suivre le budget, c'est important. Voilà, c'est pas la partie la plus fun, mais c'est important. On arrive à la fin de l'interview, donc on est donc à M-8 avant le mariage. Est-ce que tu peux nous dire ce dont tu as le plus hâte Quel prestataire ou moment clé du mariage te rend déjà la plus heureuse, excitée ou émue d'avance
1: Vraiment le moment dont j'ai vraiment, vraiment, mais vraiment hâte, c'est le moment où où Charles va me découvrir en, en robe de mariée. Forcément, mmh. c'est un moment hyper important. Et vu que ce sera au moment de la, de la cérémonie laïque, en fait, pour euh, la vraie robe, j'entends, puisque après, euh, euh, les autres robes, elles, c'est, c'est, c'est important aussi, mais bon, un peu moins. Euh, et, et, et en plus, pour la cérémonie laïque, c'est, c'est au bras de mon papa. Et du coup, ça, c'est vraiment un moment que, que j'attends. Euh, après, vous voyez les mouchoirs oh, là, ouais, après, que j'attends <rire> avec impatience. Euh, vraiment avec impatience et la cérémonie laïque en elle-même parce que notre échange de vœux tout ça ça va être euh, on va être entouré de tous les gens qu'on aime euh, et ça va être je pense un moment euh, très émouvant euh, et, euh, et après mais bon après il y a plein d'autres
0: choses hein, euh, mmh. euh, dont j'ai hâte mais ce moment là particulièrement bon moi je suis d'accord c'est la cérémonie laïque aussi ce sera le moment le plus émouvant ça c'est sûr et euh, après, j'ai aussi hâte d'être au moment du cocktail, tu vois, avec le groupe de musique live, le prestataire cocktail signature. Euh... Bah, en fait, je... Enfin, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir.
1: C'est ce que j'allais te dire. Je pense que c'est vraiment deux temps forts parce que t'as le moment un peu euh, euh, émotion et puis avec tout le stress que ça génère aussi avant parce que même si euh, on, est, on est toutes sûres de nous quand, euh, quand on s'avance vers notre futur mari, c'est toujours un moment euh, d'appréhension puis dévoiler un peu, euh, se dévoiler comme ça devant tous nos invités c'est pas forcément évident non plus on est plus ou moins à l'aise dans l'exercice euh, mais c'est vrai que le moment cocktail où on relâche un peu la pression de la journée euh, de la cérémonie et, et on profite avec tout le monde avec euh, une bonne musique en arrière-fond ça, ça ne pourrait être que plaisant
0: mmh. ah, j'ai hâte ouais, <rire> ouais. quand on en parle comme ça on se s'pro- on projette tout de suite très vite je trouve euh, ouais. <rire> mais c'est que des bons moments et à l'inverse, alors quel est le moment que tu appréhendes le plus Je ne sais pas trop si j'ai un moment que j'appréhende. J'ai vraiment hâte de tout. Est-ce que j'appréhende un moment en particulier euh... Moi, ce serait plus la façon globale, tu vois, de gérer le timing, les invités, les transitions. Mmh. Euh, comment inviter les gens de passer au cocktail puis à rentrer à la salle du dîner, etc
1: non je suis d'accord je, je suis d'accord avec toi, c'est plus, euh, oui l'appréhension à la limite ça va être plus euh, de, de, de tenir le timing, je suis d'accord avec toi que ça c'est, euh, euh, mais en même temps j'ai tellement pas, tu vois c'est, pour le coup moi qui suis un peu dans, dans le contrôle, ce jour là j'ai vraiment pas envie de l'être, j'ai vraiment pas envie de me dire bon bah il est telle heure et il faut qu'on passe à table, enfin j'ai envie que ça se fasse de manière la plus fluide possible, après on verra bien euh, euh, le moment venu je dirais. <rire>
0: Donc moi, je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen, tu vois, de déléguer cette partie-là à la bonne équipe. Ouais. Je... moi, je pense vraiment compter. Tu vois,
1: là-dessus, j'ai, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment eu ma petite idée, mais, mais on en reparlera au moment de, okay. de notre prochaine rencontre.
0: <rire> ok. Et quels sont les prochains points à valider de votre côté Sur quoi vous devez avancer d'ici à notre prochain rendez-vous, justement
1: alors il faut vraiment qu'on avance sur euh, la cérémonie laïque, parce que là okay. c'est un point qui est, sur lequel on n'a pas du tout avancé, et du coup aussi euh, avec notre DJ sur les, les musiques qu'on aimerait avoir, qu'on n'aimerait pas, enfin l'ambiance qu'on veut donner euh, euh, à la soirée dansante. Donc ça c'est vraiment le, le prochain gros point, et après euh, l'autre point ça sera le, le traiteur, euh, normalement euh, début d'année 2021, pour le choix des, des menus.
0: M- Moi, il me reste euh, trouver les inspirations coiffure, make-up, euh, mes chaussures. J'ai envie de changer par rapport à l'année dernière, c'est sûr. Ah, mes chaussures aussi, oui. C'est un, c'est un point. <rire> c'est important. Il faut les avoir aussi pour les, tu sais, les dernières retouches de robe. Exactement, c'est pour
1: ça. Donc, euh... et c'est pas évident,
0: je trouve, les chaussures. Hein. Bah, j'ai vraiment une idée, mais j'arrive pas à trouver en France. Euh, et j'ai pas envie de payer, tu vois, super cher les frais de port pour pas pouvoir essayer. Euh, donc, je me creuse encore un peu la tête dessus. Oui. Bon, à suivre. Moi aussi, moi aussi. Et ensuite, on a la visite du lieu parce qu'on l'a vu qu'une seule fois, finalement, le jour où on l'a booké Donc, il faut qu'on retourne le visiter avec la décoratrice, absolument, pour euh, finaliser les différents espaces et voir ensemble voilà, comment on décore tout ça. Et il me reste les essayages de la robe. Voilà. Bon, bah, bon, ben, c'est, c'est. Comme ça, on a dit ça devant, devant témoin. J'espère qu'il y a des gens qui. C'est ça <rire>
1: N'hésitez pas à nous lancer pour savoir où on en est. <rire>
0: mm. Ok, et on va terminer avec ma petite question signature. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu donneras à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle, vient de... Enfin, qu'elle se marie bientôt
1: Alors, surtout, de profiter. De profiter de ces préparatifs parce que, parce que ça fait partie complètement du mariage. Vraiment. Mm. Et, euh, et parfois, on n'en profite pas assez parce que on se dispute sur des détails ou on ou voilà on, on stresse très vite euh, pour pour certains prestataires ou pour l'organisation de cette journée et on pense pas souvent assez euh, à en profiter et en fait euh, ça fait pleinement partie du mariage aussi de, de profiter de, de tous ces préparatifs qu'on délègue à une wedding pleineuse ou non euh, ça, ça fait partie du mariage aussi et et voilà, ça renforce aussi un peu euh, le couple sur euh, ce, ses envies et, et le jour J. Euh, comment il représentera au mieux le couple mmh, Totalement d'accord.
0: Je dirais aussi, fais des listes. Oui, <rire> sinon, carrément. Idées, euh... Des listes et Excel est ton meilleur ami. Voilà. Excel est ton Mais sinon, les idées, elles vont en boucle dans la tête et je trouve que ça rend fou. Quoi. Je suis Soit assez j'ai d'accord de poser avec toi. Et de, de lister, ouais. Mmh. Et sinon, j'ai publié aussi un épisode de podcast dans lequel je donne mes 5 conseils pratiques pour bien s'organiser dans les préparatifs. Et euh, je pense que je, je mis tout dedans, en fait. Il y a les 5 petits conseils assez simples à mettre en place. Il y a le tableau Excel pour le budget, bien sûr. Et il y en a d'autres. Donc, euh, pour celles qui sont curieuses, je vous invite à aller écouter. Effectivement, c'est
1: plein de bons conseils. Ah, et écoutez-vous aussi. Écoutez-vous et n'écoutez pas spécialement votre entourage. Écoutez-vous, il faut que cette journée, vous ressemble à vous. Et ne pas, et pas, soyez pas trop influencés par, par les autres. Prenez les bons conseils et laissez
0: euh, les conseils que vous ne voulez pas au placard. <rire> Super. Merci beaucoup Selma d'avoir accepté euh, mon invitation. C'était vraiment cool d'avoir pu faire un point sur nos mariages respectifs. On se sent moins seul tout de suite hein, dans ces préparatifs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement.
1: <rire> On a pu papoter là et c'est, c'est vraiment... Euh... Ça, ça nous aide d'ailleurs aussi à faire le point sur ce qu'il nous reste à faire ou pas
0: <rire> et non. oui on a listé hein, les prochaines choses à avancer là, donc maintenant il faut s'y tenir, on n'a plus le choix exactement <rire> et j'ai hâte de savoir la suite hein, et de suivre tes préparatifs en parallèle On On se donne rendez-vous mi-avril si tu veux bien oui, avec grand plaisir comme ça, on refera un point à M-3 et voir si on a réussi à avancer comme on le voulait en espérant de tout cœur que la situation sera plus facile d'ici là et qu'on pourra enfin se projeter plus sereinement. Espérons-le, effectivement. Mais, euh, mais je suis
1: très optimiste pour l'avenir et, et je suis sûre que nous aurons nos, nos beaux mariages de l'été 2021 euh, sans trop de difficultés. Super.
0: Merci encore et puis euh, bah, à très vite. Merci Lorraine. Salut. À très vite. Ciao. ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode en deux parties. Merci encore Selma d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de tes préparatifs de mariage et de nous permettre de suivre ça en direct. J'ai encore passé un super moment, je me suis éclatée à imaginer ce nouveau format et j'ai déjà hâte d'être à notre prochain rendez-vous à M-3 de nos mariages respectifs. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce podcast vous donnera des idées et vous aidera à vous projeter. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. Be is very very extraordinary it's even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you love is more